0: 51. gece Balıkçı kıyafetine girmiş olan halifenin sözlerini dinleyince Ali Nurettin gülümsedi. Senin gibi bir balıkçı hükümdarlara nasıl mektup yazar? Sen aklını mı şaşırdın dedi. Harun Reşit öyle ama ben onun çocukluk arkadaşıyım. Küçükken beraber okuduk. Onun talihi yardım etti, hükümdar oldu. Ben de balıkçı oldum. Ne zaman işim düşse yapar. Hiçbir dileğimi boş çevirmez dedi. Ali Nurettin bu sözlere inanmıştı. Peki, öyleyse istediğin gibi bir mektup yaz bakalım dedi. Halife kağıt kalem istedi, bahçıvan hemen getirdi. Harun Reşit eline kalem alıp şu satırları yazdı. Mehdi oğlu Harun Reşit'ten eski Basra hükümdarı Mehmet İbni Süleyman El Zeyniye. Bu mektubu getirecek olan Basra veziri İbni Hakan'ın oğlu Nurettin'e Tahtını bırakacaksın. Bundan sonra hakeminiz odur. Emirlerini yapmamazlık etmeyin ve selam. Mektubu bitirdikten sonra kağıdı büktü. Gence verdi. O da kavuğunun içine sakladı. Birkaç gün sonra da yola çıktı. Ali Nurettin Basra'ya varınca doğru hükümdarın sarayına gitti. Mektubu ona gösterdi. Hükümdar bunun halifeden geldiğini anlayınca... Mektubu üç defa öpüp başına koyduktan sonra okudu. Halifemizin emri başımla beraberdir dedi. Sonra memleketin dört kadısını ve hükümet büyüklerini acele toplantıya çağırdı. Kendilerine Bağdat'tan halifeden gelen mektubu gösterip tahtından çekildiğini ve yerine vezir Hakan'ın oğlu Ali Nurettin'in geçireceğini söyledi. Memleketin ileri gelenleri halifenin emrini yerine getirecekleri sırada vezir Boyin İbnü Savi çıka geldi. Basra hükümdarı Harun Reşid'in gönderdiği mektubu ona da gösterdi. Vezir kıskançlığından ne yapacağını şaşırdı. Mektubu alıp parça parça etti. Bunu gören hükümdar kızdı. "Ne yapıyorsun? Başımızı derde mi sokacaksın?" dedi. Kötü kalpli vezir, "Bu mektup sahtedir. Onu getiren de sahtekârın ahlaksızın biridir." dedi. Eline halifenin mührünü taşıyan bir kağıt geçirmiş. Üzerine o manasız yazıları yazmış. Sakın yerinden kımıldanma. Böyle bir şey olmuş olsaydı halife o mektubu böyle sipsivri göndermezdi. Muhakkak muhafızlarından birisini de yollardı. Basra hükümdar bu sözlere kandı. O halde ne yapalım dedi. Bu mektubu getiren gence bana teslim ederseniz onu adamlarımızdan birisiyle Bağdat'a gönderirim. Şayet oradan halifenin elinden hakiki bir buyruk alır gelirse eyvallah. Yoksa ona bu küstahlının cezasını nasıl vereceğimi ben bilirim. Hükümdar vezirin bu tedbirini uygun gördü. Onun isteği üzerine Ali Nurettin'e temiz bir dayak attırdı. Sonra ellerine kelepçe taktırarak şimdilik zindan atılmasını emretti. Zindancıbaşı Nurettin'in babasının taraftarlarındandı. Hükümdarın verdiği emirlere aykırı olarak ona zindanda iyi bir yer ayırdı. Evinden kendisine rahat bir döşek ve yastıklar getirdi. Her gün temiz yemekler verdi. Zindancı başı aynı zamanda Ali Nurettin'in gün aşırı dövülmesi için de emir almıştı. Fakat o bunu yapmıyor. Tersine vaktiyle iyiliklerini gördüğü bu ailenin sağ kalan biricik oğlunun rahatı için her çareye başvuruyordu. Bu hal tam 40 gün sürdü. Günün birinde Basra hükümdarına Bağdat'tan bir hediye gelmişti. Bunu gören devlet adamları, ''Herhalde bu armağan yeni hükümdara yollanmıştır.'' diye dedikoduya başladılar. Bunu işiten hükümdar fena halde sinirlendi. Onun bu öfkesinden istifade eden kötü kalpli vezir Moin, ''Biz bu gence sağ bırakmayacaktık. Gelir gelmez işini bitirecektik.'' dedi. Hükümdar bu sözleri uyguladı. ''Evet öyle yapacaktık. Bununla beraber iş işten geçmiş değil.'' ''Bunu şimdi de yapabiliriz. İyi ki hatırıma getirdin. Hadi çabuk git onu zindandan al buraya getir.'' Vezir sevincinden kabına sığamıyordu. ''Hükümdarım'' dedi. ''Onu ölüm cezasına çarptırmadan evvel şehirde tellal çıkartıp, kim halifenin buyrultusunu taklit edenin nasıl cezalandırıldığını görmek isterse saray meydanına gelsin.'' diye bağırtalım. Vezirine tam bir güveni olan hükümdar, ''Ne istersen ne uygun görürsen yap'' emrini verdi. Bunun üzerine vezir, yanına saray muhafızlarından on kişi alarak doğru zindana gitti. Bir taraftan da şehre tellallar saldı. Ali Nurettin'in başının vurulacağını haber alan şehir halkı büyük bir üzüntü içinde saray meydanında toplanmaya başlamıştı. Vezir Moin, Ali Nurettin'i zindandan çıkarttı. Muhafızlara teslim ederek onu kellesi vurulmak üzere saray meydanına götürmelerini emretti. Zavallı genç, halkın gözyaşları arasında öldürüleceği yere giderken gayet sakin görünüyordu. Biraz sonra meydana vardılar. Cellat onun gözlerini bağlarken kendisinden umurmayan tatlı bir sesle Efendimiz dedi, ben senin ölmene razı değilim. Fakat ne yapayım emir kuluyum. Hükümdar başını saray penceresinden çıkarıp emir verinceye kadar kısa bir zamanımız var. Son bir dileğiniz varsa söyleyin onu yapayım. Ali Nurettin içini çekti. İçinizde bu son dakikamda bana yardım edecek kimse yoktur. Beni ölümden kurtaramadıktan sonra ne yapsanız faydasız. Bir yudum sudan başka bir şey istemiyorum dedi. Bu sözleri işiten halkın gözleri yaşla doldu. Cellat ölüm mahkumunun son isteğini yerine getirmek için ona bir maşrafa su verdi. Ali Nurettin suyu içeceği sırada, Vezir Moin korkunç bir öfkeyle yanına geldi, elindeki su kabını yere çalarak cellada bağırdı. Daha ne bekliyorsun? Hadi şunun işini bitir. Cellat hemen Ali Nurettin'in gözlerine bir mendille bağladı. Halk coştukça coşuyor, haksız yere öldürülen bu gencin affedilmesi için bağırıp çağırıyordu. Cellat elindeki kılıcı havaya kaldırdı, tam mahkumun kellesini uçuracağı sırada birden bir ortalık karıştı göklere kadar yükselen bir toz bulutundan göz gözü görmez bir hale geldi. Bunu gören hükümdar, sarayın penceresinden vezire seslendi. Bu nedir? Şehir bir baskına mı uğradı? Çabuk bana bunu anlat. Vezir, peki yalnız şu mahkumun işini bitirelim de ondan sonra dedi. Hükümdar sözünü kesti. Şimdilik onu bırakalım da bu dediğin şeye bir bak dedi. Haykırdı. Biz gelelim Harun Reşide Harun Reşit... Ali Nurettin'i Basra'ya göndereyle bir buçuk ay olmuştu. Halife onu unutmuştu bile. Bir gün sarayında gezinirken en ül Celis'in odasına uğradı. Güzel kadın oturmuş, hem ağlıyor hem de sevgilisi Ali Nurettin'i anarak türkü söylüyordu. Birdenbire kapının açıldığını ve halifenin geldiğini görünce ayaklarına kapandı. Beni bir buyrultu ile beraber Ali Nurettin'in yanına göndereceğinizi vaat etmiştiniz. Bugün bir ay oluyor efendimden haber alamıyorum. ''Bu yüzden geceleri gözüm uyku girmiyor. Meraktan çatlayacağım. Başına bir felaket gelmese şimdiye kadar bizimle mektuplaşırdı.'' dedi. Halife vefalı cariyenin bu sözlerine hak verdi. Hemen Viziri Cafer'i yanına çağırdı. ''Bir buçuk ay oluyor. Basra'ya giden İbni Hakan'ın oğlu Ali Nurettin'den haber alamadık. Basra hükümdarının kendisine bir fenalık yapmasından korkuyorum.'' dedi. ''Böyle bir şey olduysa vay buna sebep olanların haline. En yakın akraban bile olsa kendisine acımayacağım. Şimdi yanına birkaç muhafız al ve hemen Basra'ya yollan. Bana kesin bir haber getir. Bunun üzerine Cafer muhafızlarla beraber hemen Basra'ya yollandı. Oraya vardığı zaman halkın saray meydanında toplandığını görünce birisinin başının vurulmak üzere olduğunu anladı. Bu mahkumun Ali Nureddin olma ihtimalini düşünerek yanındakilere hayvanlarını dört nala koşturmalarını ve bir an evvel Basra hükümdarının sarayına yetişmelerini emretti. Cafer kısa bir zamanda sarayın önündeki meydanlığa varmıştı. Büyük bir heyecan içinde bulunan halktan ne olduğunu sordu, Ali Nurettin'in öldürüleceğini ve hükmün neredeyse yerine getirilmek üzere olduğunu öğrenince hemen saraya koştu. Basra hükümdarının yanına çıktı. Birdenbire karşısında halifenin vezirini gören hükümdar şaşırdı. Cafer oturmadan Ali Nurettin'i serbest bırakınız, ona bir fiske vurursanız sonunuz fenadır. Halife Harun Reşit ona fenalık yapanları şiddetle cezalandıracaktır dedi. Basra hükümdarı telaşla saraydan çıkarak cilladın yanına gitti. Ali Nurettin'in serbest bırakılmasını ve kendisine iyi bakılmasını emretti. Cafer ölümden kurtardı Ali Nurettin'i alıp saraya götürdü. Onu Mehmet İbni Süleyman'ın yerine tahta oturttu. Bir taraftan da eski Basra hükümdarını ve zalim vezirini tutturdu. Orada iki gün kaldıktan sonra onları da yanına alarak Bağdat'a dönmek üzere yol hazırlığına başladı. Bunu duyan Ali Nurettin memleketin ileri gelenlerinden birini bıraktı yerine ve Cafer'e. Harun Reşit Efendimiz'i Bağdat şeyhlerini göreceğim geldi. Ben de sizinle beraber geleceğim dedi. Vezir Cafer bu teklifi kabul etti. Ali Nurettin'i de yanına aldı. Kısa bir yolculuktan sonra Bağdat'a vardılar. Halife eski Basra hükümdarını ve vezirini sorguya çekti. Artık çok yaşlanmış olan ve memleketi idare edemeyecek bir halde bulunan Mehmet İbni Süleyman vazifesinden uzaklaştırıldı. Birçok yolsuz hareketleri ve sayılmayacak kadar büyük suçları meydana çıkan Vezir Mu'in ölüm cezasına çarptırıldı. Halife Ali Nurettin'e bir kılıç vererek, ''Sana yaptığı gibi birçoklarına zulmeden Mu'in'i kendi elinle öldür.'' dedi. Ali Nurettin eline kılıcı alınca, ''Zalim Vezir, ben yaratılışımın iktizasını yapmıştım. Sen de aldığın terbiyenin iktizasını yap.'' dedi. Ali Nurettin duraladı. Elinden kılıcını atarak halifeye döndü. Yerinde söylediği bir sözle benim elimi ayağıma bağladı dedi. Ben bu işi yapamayacağım. Bunun üzerine halife kılıcı celladı mesrura verdi. O da hemen hain ve zalim vezirin kellesini uçurdu. Harun Reşit onun cezasını verdirdikten sonra Ali Nurettin'e şimdi benden ne dilersin diye sordu. Ali Nurettin, beni Basra hükümdarlığından affetmenizi ve daima yakınınızda bulunmak için Bağdat'ta oturmama müsaade etmenizi istiyorum, dedi. Harun Reşit, Nurettin'in cariyesi Enis-ül ile birlikte rahat ve sakin bir hayat yaşamak istediğini, devlet işlerine karışmaktan hoşlanmadığını anlamıştı. Ona cariyesini tekrar bağışladı. Onlara güzel bir konak hediye ederek kendilerine dolgun bir aylık bağladı. Böylelikle birbirine kavuşan iki sevgili, Bağdat'ın en iyi bir yerinde yerleştikleri konaklarında ömürlerinin sonuna kadar mesut bir hayat sürdüler. Şehrazat, anlattığı masalı burada bitirdikten sonra hükümdar şehriyara döndü. Sevgili hükümdarım dedi, bu masal burada bitti. Fakat bu anlattığım Tüccar Eyüboğlu ganimle kardeşi fitne masalından daha meraklı değildir. Hükümdar, öyleyse şu masalı da anlat dedi. Şehrazat anlatmaya başladı.